0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Und ich bin Rita Molzberger. Wir haben heute ein Thema für euch, das hat die Rita vorgeschlagen. Ich weise direkt die Schuld zu. Was? Schuld? Weil Rita meinte, lass uns doch mal über Hobbys sprechen. Und ich so, uh. Hobbies. Ja, aber ich hatte auch
1: das Gefühl, dass wir in den letzten Folgen so arg um einen Themenkreis herumgeschlichen ja. sind, manchmal auch im Zentrum waren, aber meistens herumgeschlichen, der doch recht ähnlich war und ich dachte, ach, lass mal was abseitiges tun, was möglicherweise ein bisschen Spaß macht und mir war ein Adorno Zitat in den Kopf gekommen, das ein Kollege von mir gerne zitiert hat und er hatte Adorno verkleidet im Fasching Karneval. Mhm. Ähm, in seinem Unischrank hängen. Also ein Ausdruck von Adorno mit einem komischen Bart und komischer Brille. Ja, Brille. Ja, hat er sowieso, aber noch komischer. Und ähm, in Anhang dazu dieses Zitat. Und daran hatte ich gedacht, weil ich im Büro war und das nochmal gesehen habe. Also hallo André, schöne Grüße. Ähm, und Adorno hat gesagt, dass er das quasi beleidigend findet, wenn er nach Hobby gefragt wird. Zumal das jetzt so ubiquitär immer alle gefragt würden. 1965 war das. Und er könne sich gar nicht vorstellen, dass er seine Zeit mit etwas verbringen würde, in das er sinnlos vernarrt sei. Es sei ihm eigentlich mit allem viel zu ernst, auch mit dem, was er in seiner Freizeit tue, Musik machen, Musik hören, lesen und so weiter. Im Bewusstsein des Privilegs, dass man daraus auch einen Beruf macht. Jedenfalls hat er den Hobby Rant 1965 in einem Vortrag im Deutschlandfunk gemacht und ich dachte, hat er da guten Grund zu oder nicht, können wir doch mal drüber reden.
0: Das finde ich tatsächlich sehr spannend, weil ungefähr meine Haltung ist das leider irgendwie auch ohne dass ich das bei Adorno gelesen hätte deswegen habe ich mir mal Hilfe geholt bei unseren Twitter Nutzern ah. und unseren Followern und habe gefragt ähm, weil ich keine habe brauche ich eure Hilfe was ist für euch ein Hobby habt ihr überhaupt eins und tatsächlich Twittern ja genau Twittern <lacht> haben wir äh, Stimmen die meisten haben gesagt klar habe ich ein Hobby also ja. was also so und da war das ziemlich klar. dann kam mal halt zu so Sachen wie äh, lesen oder Ähm, Spiele spielen in der Freizeit und all solche solche eigentlich Mhm. schönen Sachen, die Mhm. man ja gut mal mit Freizeit verbinden kann. Und ähm, genau, noch jemand hat geschrieben, Aktivitäten, für die ich mir immer wieder extra Zeit nehme, um sie zu betreiben, um mich dazu zu informieren und die ich auch mit anderen Begeisterten teile, ohne dass ich dafür Geld bekomme. Das Hobby zum Beruf machen mindert, glaube ich, die Liebe dazu. Mhm. Das fand ich einen äh, schönen Hinweis, ehrlich gesagt. Mhm. Weil ich äh, auch gedacht habe, so ja, ja klar, also ich mache Sport, ich gehe reiten, äh, ich gehe auf Konzerte, ich mache relativ viel, also auch Podcasten kam übrigens als Hobby, das mache ich alles und habe aber selten so ein Hobbygefühl Mhm. und habe mich auch gefragt, warum eigentlich, also wo trenne ich das denn, weil ich meine, ich bekomme ja auch kein Geld dafür.
1: Ja, und würdest du denn mit der Definition oder Abgrenzung, die da vorgelegt wurde, was anfangen? Könntest du das auch so subsumieren und sagen, ja, das ist
0: das, wofür ich keine Kohle kriege und was ich aber trotzdem mit Leidenschaft tue? Jein. Also ich kann das nachvollziehen, dass man das definieren kann und dass das auch eine Trennschärfe hat, nur es fühlt sich für mich halt anders an. Wieso also für sich mich denn persönlich? Wie fühlt sich das, für mich ist ja, also alles, was ich mache, hat so eine Regelmäßigkeit und muss im Zeitplan, das heißt, ich muss das definitiv schon mal organisieren, das mhm. hat einen Anfang und ein Ende, das ähm, hat auch eine Verpflichtung, also ne, ich kann ja jetzt nicht, also ein Pferd ist kein Tennisschläger, ich kann ich nicht rausholen, wenn ich Bock habe und wenn mhm. ich keinen Bock habe, dann lasse ich es halt, äh, deswegen steckt da bei mir immer so eine Verpflichtung mit drin und auch eine Ernsthaftigkeit. Ne? Ich will ja was, also ich möchte dieses Tier versorgen. Das ist ja genauso wie, also für mich ist das so, als wenn ich sagen würde, naja, deine Kinder sind ja dein Hobby.
1: <lacht> dein Haushalt ist dein Hobby, ist auch schön.
0: Ja, ja. ja also ja. so, das wäre für mich genauso komisch. Und mhm. auch natürlich mache ich Sport aus Gründen. Ja, Also ich mache jetzt nicht Sport zur Entspannung, sondern genau das Gegenteil, zur, mhm. zur Spannung. Und das war so ein Denken, da bin ich jetzt auf dem Herradeln, Fahrradfahren ist sehr gut zum Nachdenken. Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass alles, was ich tue, mich in Spannung bringt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mich etwas in Entspannung bringt. Mhm. Und ein Hobby wäre etwas, das mich in Entspannung bringt. Okay, also du könntest Kurse in Verspannung geben.
1: Für <lacht> ja, das hatten hat wir ja schon mehr als genau. einmal hier. Aber machst du nichts zur Entspannung oder passiert dir Entspannung? Ich ja? schlafe. Ah, ja. Das kann ich zum Beispiel ganz schlecht entspannt. Ich bin im Schlaf unter Spannung.
0: Das bin ich tatsächlich auch. Aber das ist so: Wenn ich die Augen zumache, ist Nora aus. Ja. Es
1: wurde mir letztens übrigens als Tipp gegeben, als ich sagte, ich habe so Schlafschwierigkeiten, wurde mir gesagt, man müsse die Augen schließen. Das Hilfe ich gesagt, ja, herzlichen Dank. Auf die Idee war ich noch nicht gekommen. Aber das war ernst gemeint. Ich soll mich hinlegen und die Augen schließen, dann wird es schon irgendwie gehen. Ah, als hätte ich das noch nicht probiert. Hobby, schlafen. Ja, also insgesamt teilst du da einige Vorbehalte, glaube ich, mit Adorno. Ja. Aus ähnlichen und anderen Gründen, weil der gegen das Hobby vor allem vorbringt, dass es so eingebunden ist, einerseits in Kulturindustrie, das kam jetzt noch nicht vor, können wir auch noch drüber reden.
0: Ich gehe auf Konzerte. Ja,
1: ja, ja, stimmt. Das ist ähm, die Nähe dazu, genau. Und Und zum Zweiten eben in den Leistungsgedanken in einer bestimmten Form. In den Mhm. Leistungsgedanken, also ja der Bedingungen der Leistungsgesellschaft, dass Hobby eigentlich nur Sinn ergibt, wenn man es abgrenzt von Arbeit. Mhm. Und man insofern von hinten durch die Brust ins Auge immer diese Zweiheit sozusagen postuliert und auch fortschreibt. Dass man sagt, das eine ist das Erwerbsleben und das andere ist das Nicht-Erwerbsleben. Und da hat er so seine Vorbehalte gegen zurecht. Ich musste erstmal nachgucken, woher Hobby kommt. Also ich hatte so ein Gefühl, ne? ja, ja. stimmte auch, aber war irgendwie doch sinnvoll, noch mal nachzugucken.
0: Raus damit. Das
1: Hobby Horse ist das Steckenpferd auf
0: Englisch. Und damit kann man auch
1: hoppen. Ja, ein kleines Pferd ist auch ein Hobby Horse, glaube ich. Ein Pony, also ein ganz, ganz, ganz kleines. Vielleicht so ein Shetland Pony. Wenn, Wenn es noch ganz klein ja, ist. Ja, damit kann man gotcha damit, fahren. Ja, damit kann man was machen. Aber mit dem Steckenpferd ist ja das Interessante, habe ich dann so weitergedacht. Kann man natürlich auch was machen, nämlich spielen. Aber es trägt einen ja nicht. Also man muss... Das ja. selber tun, obwohl man von einem Pferd ja erwarten würde, so dass ne, ich muss auch was tun beim Reiten, aber das trägt mich wohin und das hat so ein Ziel, mein Ritt. Und das Reiten auf dem Hobbyhorse ist eben war einfach reines Spiel so und das hat keine engere Funktion. Jetzt
0: kommt mir auch, warum man fragt, was ist denn dein Steckenpferd?
1: Ja, ja, genau, Zack. genau. Jo, jo. Geil. Das hängt prima zusammen. Das ist ein komisches Wort, ne? Wenn man denkt dein Steckenpferd. Bitte,
0: Wo? Wie wenn man nimmt es so hin, ne? Stockverschluckt. <lacht> <lacht>
1: ja Nee, nee, genau, das hat man irgendwie als Begriff parat, aber man macht sich da nicht so Gedanken. Also mir war der Gedanke, dass ein Steckenpferd ja eben sich dadurch unterscheidet vom Pferd, dass man es nicht reitet, sondern es einreitet sozusagen. Aber das, <lacht> das ist doch ein Kinder. Also ist Steckenpferd, nicht ein
0: Kinderspielzeug?
1: Ja, eigentlich ja, genau. Aber das ist doch ein wunderbarer Gedanke, dass Erwachsene das eigentlich fortschreiben, ihre Kindheit, indem sie irgendwas pflegen, in das sie sinnlos vernarrt wären. Und ich glaube, ich wenn es so wäre und sinnlos zu ersetzen wäre durch mh, autonom oder völlig selbstzwecklich, nicht mhm. sinnlos, aber selbstzwecklich, dann hätte Adorno wieder kein Problem damit gehabt, weil er ähm, jemanden, der Kunst macht, nicht als Hobby, sondern als Beschäftigung mhm. äh, bestimmt nicht unterstellen würde, ja, pff, ist ja total sinnlos, sondern gerade sagt ja, dieses Nachmachen, dieses Nachäffen oder dieses zeit das ist das, was ihn stört. Mhm. Und das finde ich in der Tat, muss ich auch sagen, ein bisschen seltsam. Also klar kann man so Stickbilder machen, wo man die betenden Hände von Dürer nachstickt, aber dann hat man halt nachher gestickte Hände von Dürer, die wesentlich schlechter sind als also ja doch, schlechter als das Original meistens. Es ist denn man steckt wahnsinnig gut und ergänzt das sinnvoll oder so. Also vom Ergebnis her kann man es nicht denken, sondern nur von der Tätigkeit her und dann zu sagen, ja, das ist irgendwie so eine Vernarrtheit die nur Zeit tot schlägt. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Andererseits, warum das nicht auch Leuten lassen? Die haben ja zum Teil so abgefahrene
0: Hobbys. Ja, das ist halt tatsächlich, wo, wo ich dann auch gedacht habe, naja, aber wenn man dabei halt Spaß und Freude empfindet, mhm. wer bin ich das zu werten? Also ich würde auch nie sagen grundsätzlich, dass das für alle gilt, was ich empfinde. Ne? Ich kann da nur nach meiner Empfindung urteilen. Aber ich weiß, dass das bei mir zum Beispiel schon ganz früh angefangen hat. Dann hat man mich gefragt, sag mal, macht dir Reiten Spaß? Mhm. Dann habe ich so bei mir gedacht, ja, ich weiß nicht, ob ich das, also ich habe nicht dieses, ich habe nicht so ein Spaßempfinden, wie wenn mir jemand einen riesig guten Witz erzählt und ich lache mich dabei tot. Mhm. Natürlich ähm, finde ich das ist erfüllende Zeit und ich mache das auch gerne und ich kann mir auch kein Leben vorstellen, in dem es das nicht gibt zum Beispiel. Ja, mein Vater
1: hätte dich auch gefragt, macht es dir Freude? Finde ich mir ziemlich sicher. Also der benutzt halt so antiquierte Worte. Aber Ja, in dem aber Fall da
0: macht es einen Unterschied. Genau, und in dem Fall macht es wirklich einen Unterschied und tatsächlich, es macht Freude. Genau, ja. es macht Freude oder es ist halt auch einfach, ähm, es ist halt deswegen schön, weil es in einer Umgebung stattfindet, die mich nicht, also die mir keine Schranken setzt, mhm. in dem Fall. Ne? Also, ich bin draußen zum Beispiel. Für mich ist ja alles, was draußen ist, und ich bin einfach gerne draußen, ich bin gerne draußen beschäftigt, ist ganz großartig. So. Ähm, und das haben wir halt relativ wenig, wenn wir in der Stadt wohnen, mhm. was wir hier in Köln nun mal tun. Mhm. Außer Rita. Ich wohne auch in Köln. Aber ich bin Nein. auch viel draußen. Ja. ja, aber man kann hier auch tatsächlich schön durch den Wald hinfahren. Ja, ist das schon auch. Das war jetzt aber auch kein Hobby, dieses Radfahren hier hin. So. Nee, ja, das glaube ich dir. Nein, nicht deswegen. Aber ähm, so, also klar, ich könnte jetzt auch sagen, Radfahren ist mein Hobby. Ne? Aber mhm. natürlich fahre ich Rad, um das Auto zu ersetzen. Das hat eine Zweckgebundenheit. Ja. Und deswegen würde ich das jetzt nicht als mein Hobby bezeichnen, sondern das ist halt ein Fortbewegungs... Also ich kann da immer synonym was anderes hinsetzen. Vielleicht Mhm. ist das auch so ein bisschen das Problem.
1: Ja, genau. Also ich denke, es fällt einem leichter, wenn man da trennscharf unterscheidet zwischen Zeit totschlagen, Zeit verbringen, Zeit sinnvoll erfüllen. Und mit sinnvoll dann eben nicht zweckgerichtet meint, also nicht einen Zweck verfolgt um zu, sondern wenn man das selbst zwecklich tut. Und dann benutzt man eigentlich ja das Wort Muße häufig und das klingt aber mittlerweile so antiquiert und auch so ein bisschen nach ekelhaftem Privileg, wie früher auch schon in der Antike. Wer hat Zeit für die Muße, der der ausreichend Sklaven hat, die den Scheiß erledigen.
0: <lacht>
1: ja, also. <lacht> Oder die in
0: der Lage sind, gut den Haushalt zu ignorieren. Ja, so, genau.
1: Und ähm, der das Leistungsprinzip damit nicht negiert, sondern das delegiert hat. So, wenn man jetzt dazu aber nicht zählt, ist man, glaube ich, nicht der Mensch, der sagt, um äh, richtig Muße zu erfahren, tue ich das und das. sondern spricht man eher vom Hobby. Aber das ist ja tatsächlich häufig eingebunden in Kulturindustrie und eben in den Leistungsgedanken, in, in beides. Und insofern findet das statt unter den Bedingungen des Profitsystems. Selbst wenn man sich bei der Tätigkeit dem Profitsystem entzieht. Und das finde ich daran auch so ein bisschen schwierig. Ich tue mich auch schwer mit dem Wort.
0: Ich frage mich nur, warum das schlimm sein soll. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, ich bin Cosplayer ne? mhm. und kann irgendwie total geil Kostüme machen. Und äh, mein Hobby ist es nun mal, weil es mein Beruf nicht ist, auf Conventions zu gehen und äh, da machen Menschen Fotos von meinen Kostümen. Ich stecke unglaublich viel Zeit und Energie da rein. Ich recherchiere, gucke nach Materialien, tobe mich da aus und kann da ja auch meiner Kreativität freien Lauf lassen. Mhm. Da würde man ja jetzt nicht erstmal denken, das wäre ähm, keine Ahnung, an Konsum gebunden oder ähnliches. Also klar, wenn ich ne wenn ich Figuren nachstelle oder so, dann hat man halt vorher vielleicht ein Kultur gut konsumiert im Sinne von einer Serie oder einem Spiel oder irgendwas. Aber so das Cosplay an sich und auch das Basteln am Kostüm, das sind ja, ist ja erstmal handwerklich, das ist kreativ. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Menschen das auch als Hobby bezeichnen. Ja, so. absolut. Ähm, Und da hätte ich zum Beispiel überhaupt gar nichts gegen einzuwenden. Ich auch nicht, Adorno schon. Der hat
1: natürlich auch so ein Elite-Ding im Hintergrund laufen. Das muss man jetzt mal ehrlich (lacht) zugeben. Also ist schwierig, das von ihm zu lösen. Aber was er auch zugestehen würde, denke ich, wir können ihn jetzt nicht fragen, aber gemäß den Gedanken, die er vorgelegt hat, ist, dass es seinen Wert hat, wenn es integraler Bestandteil des Lebens ist. Also wenn das was ist, was dazu beiträgt, dass ich diejenige bin, die ich bin, dann ist da wenig gegen zu sagen. Ne? Wenn, wenn mich das vervollständigt, dann folgt das eigentlich dem Bildungsgedanken, wie er mal gedacht war. Nun schreibt er aber unter Bedingungen der Erfahrung einer Barbarei, sagt er, meint das Dritte Reich, in dem ja, so eine Verselbstständigung von Zweckgebundenheiten stattgefunden hat und auch eine Verselbstständigung von Systemdenken, dem man mhm. nicht entkommt, dass also keiner Kritik mehr unterliegt. Und das findet er eben so abscheulich, dass er alles, was er darunter einordnet, auch ablehnen muss, logischerweise.
0: Also auch Sport zum Beispiel, also Sport als ja. Hobby, weil das natürlich da im Dritten Reich auch völlig zweckentfremdet worden ist, ja. als Wehrsport zum Beispiel, ja. auf das Ziel hin, im Krieg fit zu sein.
1: Ja, genau, also alles, was so die Richtung annimmt, in die Barbarei zu führen. In, in diesem Sinne, das ist abzulehnen. Und alles, was gleichzeitig Kritik am System leisten kann, also was eine gewisse Autonomie und Verselbständigung hat, das würde er sicher positiv begrüßen. Ich Aber fand, auch das, nicht als Hobby,
0: weil das ist ja nee, als Systemkritik zielgerichtet. Genau, hat. dann
1: würde er es auch nicht mehr Hobby nennen. Ja. Das ist kein Hobby. Also er sieht da einfach eine inhaltliche Nähe zur politischen Apathie. Das mhm. ist so sein Punkt. Wenn er sagt, es geht nur noch darum, irgendwie Zeit totzuschlagen, dann ist das eine Form von Apathie, von Unbetroffenheit, Apathia die man im Politischen schon erlebt hat, ähm, wo Menschen sagen, ja auch im Biedermeier zum Beispiel, oh, geht mich nichts an, ich stick halt lieber meine Deckchen oder so. Und das hält er für absolut ablehnenswert und das kann ich nachvollziehen.
0: Ich kann das insofern nachvollziehen, dass ich mich auch gefragt habe, wer hatte eigentlich, also woher kommt das Hobby im Sinne von, wer hatte eigentlich Zeit für Hobbys? Und das war halt in der Arbeiterklasse, ähm, glaube ich, ich kann mir nicht gut vorstellen, dass das da verbreitet war. Ich habe das jetzt nicht historisch recherchiert. Das hat äh, jemand anders getan, das kommt äh, später noch. <lacht> ah, das kommt später noch. Ähm, aber so wie ich mir das vorstelle, ist es halt, wenn du, wenn du viel gearbeitet hast, wenn du eine Familie versorgen musst, dann hast du gar keine, gar keine Zeit, nicht zweckgerichtete Tätigkeiten zu machen. Also du kannst abends in die Kneipe gehen äh, und da vielleicht mit deinen Kumpels singen oder so äh, und noch ein bisschen geldlos werden. Ich weiß nicht, ob man das als Hobby bezeichnet hätte, mhm. ja, sich in Kneipen besaufen ähm, wenn ich als Frau Kinder zu versorgen hatte mit Heimarbeit und so, also dann habe ich wahrscheinlich nicht zur Rekreation noch meine Stickdeckchen gemacht, sondern die habe ich gemacht, weil ich die brauchte oder weil ich eher Socken stopfen musste. Also, mhm. ne, Socken stopfen, glaube ich, wichtiger als Deckchen sticken, würde mhm. ich jetzt mal behaupten. Und dann sind die Socken Leute … Socken sticken. Sockensticken. <lacht> ja, vielleicht kann jemand der kunstvoll Kunst stopfen. Ja, klar. ja aber wenn es ich Es das so gerade eine Renaissance. Genau, und dann ja. dachte ich aber so, naja klar. Und da ist natürlich Muße ein Riesenluxus. Und wer dann keinen Bock hat auf Muße, weil er davon auch schon zu viel hat, der sucht sich halt Betätigung. Und der macht halt so Dinge wie Sport. Also Sport war ja auch erst bei den, zumindest in, in England, bei den Aristo- Aristokraten verbreitet. Hm. Da kam da kommt ja das ja auch Tennis mit dem Hobby und, her. Ja. Genau, Tennis und Tischtennis und den ganzen anderen Quatsch, der da gemacht wurde. Ey. <lacht> Ey. Ja, ich sag das jetzt mal so. Ja. Ähm, Genau, und äh, dann kann ich so eine Haltung natürlich äh, nachvollziehen insofern, dass man sagt, naja, Leute, ey, statt euch hier Lenz zu machen, guckt doch mal lieber, dass es den Menschen, auf deren Arbeit sozusagen euer Lenz beruht, dass es denen besser geht. Also ihr habt schon auch noch andere Aufgaben, äh, könntet da irgendwie mehr machen als Golf spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das verweist ja wieder auf diese Zweiheit. Wenn man Mhm. so denkt, das war mein erster Gedanke auch, dass das eigentlich nur unter den Bedingungen zu denken ist, dass es einerseits Erwerbsarbeit gibt und andererseits irgendetwas anderes. Und dieses irgendetwas anderes findet für Privilegierte statt und sonst Mhm. nicht. Jetzt habe ich aber gelesen von Nina Verheyen, die Erfindung der Leistung. Also noch nicht gründlich gelesen haben. Ist das neu? Das hat mir zumindest meine liebe andere Nora neu mitgebracht. Und das ist relativ neu, glaube ich. Ich gucke mal, von wann es ist. Und rede dabei weiter, wo darauf hingewiesen wird, insbesondere in dem Kapitel zur bürgerlichen Gesellschaft. Ja, erste Auflage 2018. Dass ähm, der Leistungsgedanke erstens nicht alt ist und zweitens schon unfassbar viele unterschiedliche Richtungen angenommen hat oder ja Farben vielleicht angenommen hat und es gerade um 1800 rum eigentlich nicht diese Zweiheit war von Arbeit und Freizeit, sondern dass das Ganze als Gemengelage zu denken war und das fand ich wirklich spannend, also Mhm. zu sagen, zum einen gab es kein Bürgertum, das man jetzt abgrenzen könnte, sie ist Historikerin, die weiß das alles sehr viel besser als Mhm. ich und auch sehr viel detaillierter, sondern es gab sowas wie gemeinsame Ziele, auf die man sich vielleicht verständigte und ja, eine Abgrenzung zu den Arbeitern einerseits, aber auch eine Abgrenzung nach oben zum Adel andererseits. Und in diesem Bürgertum, so weit und viel es ist, war das eigentlich integriert. Sowohl ähm, ja, den Leistungsgedanken auf Arbeit zu beziehen, aber auch auf freie Zeit und das eben nicht so zu trennen. Sondern man arbeitete zu Hause. Juristen zum Beispiel empfingen zu Hause und gern auch irgendwie so zwischen neun und zwölf. Und das war es dann, weil man danach ein ausgedehntes Mittagessen hatte mit Familie, aber auch mit anderen Bekannten. Da waren dann vielleicht andere Juristinnen Juristinnen dabei. Ja, die Frauen hatten auch eine spannende Rolle dabei. Die waren so freigestellt, um für ihre Männer äh, zum Teil wirklich wichtige Dinge mitzuleisten. Zum Beispiel übersetzen oder so Mhm. als Sprachgenie. Und da wurde auch kein Hehl draus gemacht. Und auch die Liebesbeziehung hatte hohen Wert. Also man brachte die Frauen schon mit voran, wenn man über Familie und so weiter sprach. Jedenfalls galt der Erwerbsarbeit nur ein relativ kleiner Teil des Tages und dem ähm, sich Gesellschaft leisten, das Mhm. ist nämlich, finde ich, auch wirklich ein schöner Terminus, galt auch sehr viel und auch dem ähm, familiären. Also da waren extrem viele Familienväter dabei, die wirklich ihren Kindern zugetan waren und Notizen eingefügt haben in ihre Tagebücher, was das Kleinchen gerade so macht. Also die waren damit schon auch mit beschäftigt. Und man hatte aber von denen eben nicht das Gefühl, die machen sich den Lenz, das ist jetzt der Punkt, mhm. sondern andere haben über diese Männer meistens gesagt, dass das ganz wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sind. Gerade weil sie so viel Gesellschaft leisten. Weil sie ähm, assoziiert sind in irgendwelchen Geheimbünden oder was weiß ich, im Chorsingen oder in Dichtergesellschaften oder sonst was sind. Und das war eben dann nicht Hobby, sondern Teil der Arbeit. Und das kann man ja schon auch so
0: denken. Das fand ich Ich ganz spannend. Ich finde es auch ganz spannend, weil es gerade tatsächlich ja auch ein anderes Männerbild vermittelt, als das, was Mhm. wir hier haben. Oder auch als das, was wir haben, wenn wir an diese Zeit zurückdenken, nämlich da spielt, also wenn man so Filme sieht, da spielt Vater sein oder so überhaupt gar keine Rolle. Ja. W- über welche Zeit reden wir da so 18 noch Ja, oder um 1800
1: früher? rum gibt es mhm. so eine Welle, 1900 auch noch, ähm, danach wird es dann ein bisschen anders, aber in dieser Zeit ja, ist es ähm, ganz normal auch zur Salonzeit noch, dass Frauen eine ganz wichtige Rolle zukommt. Natürlich gerne so in der häuslichen Sphäre, mhm. gerade wenn man Soireen gibt oder einen Salon führt, das ist jetzt nicht irgendwie die rebellische Frau, die sich einen Scheiß ums Kochen kümmert, die hat natürlich auch wahrscheinlich ein Dienstmädchen ja. und keinen Dienstjungen und so, also ne, das muss man schon klar auch zeitgebunden so sehen, aber es ist eben nicht dieses Holzschnittartige. Frau zu Hause Klappe halten, Mann reüssiert äh, in seinem Beruf. Sondern Familie galt sehr viel, dem Mann auch. Und es wurden Männer wertgeschätzt, die das eben auch nach außen gelebt haben.
0: Das ist interessant, ne? dass wir heute so also einen Acht-Stunden-Tag schon als so, naja das ist halt so normal, eigentlich cooler ist, wenn man mehr macht. Also mhm. auf der einen Seite, in einer einen Generation, die andere Generation tatsächlich, ähm, auch wieder ein bisschen mehr Wert auf das legt, was man eigentlich in seiner frei zur Verfügung stehenden Zeit für die Gesellschaft leistet. Also, mhm. ne, zum Beispiel mhm. Ehrenamt. Mhm. Ja, aber in einer anderen Form. Also alle beklagen ja, oder es wird ja viel beklagt, dass Ehrenamt hat weniger Zulauf und das würde ich würde ich so gar nicht sehen, weil ich glaube nur, dass das, das ähm, vereinsorganisierte Ehrenamt hat weniger Zulauf. Also wenn man sich so Sachen anguckt, wie äh, gerade findet in Köln, dieses Köln spricht immer wieder statt, dass es ehrenamtlich, wird das organisiert. Ähm, du hast so Gruppierungen wie zum Beispiel Viva Con Aqua, die auf Konzerten Becher einsammeln, das mhm. ist ehrenamtlich organisiert. Ich weiß aber gar nicht, ob das so richtig gezählt wird als Ehrenamt oder ob man das so, ob man das so sieht, weil Ziel ist natürlich, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden Mhm. an der Stelle, was man aber auch niemandem vorwerfen kann. Aber ich würde zum Beispiel niemandem sagen, dein Ehrenamt ist ein Hobby. Mhm. Das fände ich despektierlich. Mhm. Wobei, wenn man regelmäßig Spieleabende machen würde das könnte ich schon zum Beispiel als Hobby verstehen, hätte da aber auch mega Bock drauf. Gesellschaftsspiele, das ist ja auch ja, ein genau. Teil von Ich leiste. Gesellschaft. Gesellschaft. Ja. ja, ja,
1: eben. Weil man da hast du schon wieder Leistung drin. Ja, ja, aber ein anderer Leistungsgedanke ja. eben. Und den muss man ja auch nicht verstehen, wie man ihn jetzt versteht. Ich glaube, dass vielen das Hobby auch so abständig erscheint, weil das sich vom Leistungsgedanken so abhebt, wenn man in dieser Zweiheit eben bleibt. Und jemand, der sagt, oh, ich habe ganz viele Hobbys und ich mache das und ich mache das, von dem hat man doch jetzt mal latent das Gefühl, der schafft der nix ja nichts oder was? (lacht) Kann ja wohl nicht sein. Oder ähm, auch wenn es viel Ehrenamt ist, man bewundert das. Andererseits denkt man sich, ja, aber könnte ich ja nicht in meinem Job, muss ich so viel, das ist dieser Zweiheit verpflichtet. Und diesen Gedanken mal ein bisschen zu verwässern und aufzulösen, das fände ich schon schön. Und dann ist das Hobby vielleicht auch nicht mehr so so ablehnenswert, wenn es sich denn den Bedingungen von Kultur, Industrie und Leistungszwang, so wie wir ihn jetzt verstehen, was eben nicht selbstverständlich ist,
0: entzieht. Ich weiß halt immer nicht, wer sagt, was sinnvoll ist. Ja, also ja. Ne, Das ist mir so ein bisschen fragwürdig. Also Wie kann ich denn beurteilen, was oder warum etwas für jemand anderen sinnvoll oder sinnlos ist? Ja Und warum darf der nicht auch was Sinnloses? Machen? Ja, ja genau, eben. Ja, ja. Also, naja, nur weil es mir sinnlos erscheint, ja. Ja, kann das ja für den anderen ja trotzdem sehr sinnvoll sein. Also, das ist ja auch die, die Frage ist ja auch, ob das bei mir alles so richtig läuft, wenn ich mich ständig in Spannung und in Leistung setze, wenn ich Freizeit Aktivitäten ausübe. Ja? Ich
1: fürchte, nein.
0: <lacht> auf Rum zu klug scheiße
1: Ich muss auch mal eine Diagnose abgeben. Ja, ja. Ja, wofür bin ich denn da? Bitte, ja. auf meiner Visitenkarte das, steht Expertin. <lacht> <lacht> Für Noraismus. Nora <lacht> Besteuerten, nee. An- angespannten Quatsch, Noraismus. Weiß ich natürlich ja. auch nicht, aber es ist ja immer schon ein Hinweis, wenn es jemandem häufiger mal nicht so gut geht, was ich dir jetzt nicht unterstelle, dir geht es auf andere Weise bestimmt sehr gut. Aber wenn man schon feststellt, wow, ich bin wirklich unter Dauerspannung und ich tue mir nicht gut, in dem Maß auch, in dem ich versuche, anderen gut zu tun, dann kann man da schon von einer Disbalance sprechen. Ob dir jetzt da eine Lockerung des Begriffs Hobby hilft
0: (lacht) Aber ich meine zwei. Eine innere Lockerung. Ja, möglicherweise. <lacht> möglicherweise. Möglicherweise.
1: Aber deswegen bin ich auch dafür, dieses sinnvoll und sinnlos abzulösen als Begriff von dem, was wir jetzt besprechen, und zu sagen, geht es um selbstzweckliches, zweckfreies Tun, ja oder nein, das halte ich irgendwie für die bessere
0: Unterscheidung. Ja, ich, ich glaube allerdings, dass das echt schwierig ist, aufzulösen, weil man halt einfach auch feststellt, dass in viele Freizeitaktivitäten dieser Leistungsgedanke ja eingebracht wird, mhm. um eben sinnstiftend zu sein. Und wenn man sich anguckt, was in Fitnessstudios abgeht, wie wir das auch weiter in die Gesellschaft tragen, weil wir das natürlich dann in sozialen Netzwerken wieder posten, das soll jetzt kein Rumgeschimpfe sein, ne? ich sage nur, wie. naja, es gibt Menschen, die da eben genau dadurch Geld verdienen, dass sie zum Beispiel darstellen mit welchem Körpereinsatz und auch mit welchem finanziellen Einsatz. Der wird selten dargestellt übrigens. Ja, ist so. Ja, drei Tage nach Geburt sah ich so aus. Genau. Ja, Ja, aber auch in Menschen, die sehr, sehr viel trainieren. Also natürlich müssen die ihre Trainer bezahlen. Die müssen ihre Klamotten bezahlen. Die, Die verlaufen ganz viele Schuhe. Sportschuhe sind total teuer. Der monetäre Einsatz ist häufig nicht zu sehen. Was zu sehen ist, sind halt die Ergebnisse. Ne, auch wenn ich in ein Fitnessstudio gehe und ich habe Einzeltrainerstunden oder so, das ist alles unglaublich teuer. Ein Personal Trainer, unglaublich teuer, mhm. ne, wenn man das mal so hochrechnet. Das muss man sich schon auch leisten können, um dann aber also wenn ich schon so viel Geld ausgebe, dann will ich natürlich auch etwas sehen davon und dann will ich es auch wieder vorzeigen und schon bist du schon wieder in so einer Schleife drin, ja. finde ich. Das Verrückte daran ist ja, das eine das Geld,
1: das da reinfließt, das ist jetzt du übrigens hinweist. ein
0: Extrem, ne? Also was ich so erzähle, aber das ist eins, das wir durchaus beobachten können. Ja
1: klar, irgendwie gibt man was aus dafür, das ist ja. schon meistens so. Aber das ist ja auch nur der eine Punkt. Der andere ist ja, dass wir das so verrückterweise als individuelle Leistung darstellen. Das habe ich geschafft, ich bin auf dem Selfie drauf. Mhm. Und eben nicht der Personal Trainer, nicht der Arbeitgeber, der mir so viel Freizeit ermöglicht, nicht meine Schwester, die in der Zeit auf das Kind aufpasst. nicht ja nee Man ja, sieht die anderen Personen ja nicht. Genau. So. Und eigentlich, dafür plädiert Verein auch, ist Leistung unbedingt unter sozialen Bedingungen zu denken mhm. und auch dahin an den Wändern zu verwässern als Begriff, dass wir nicht mehr sagen und das Individuum hat das und das zu leisten und wenn es so und so viel geleistet hat, dann kann es sich ein Hobby noch dazu leisten, sondern dass dass wir den Blick wenden darauf, was wir an Gesellschaft äh, leisten, <lacht> einen anderen Leistungsbegriff und auch eine andere Form von Sozialität mitdenken. Und das finde ich schon sinnvoll, weil klar ist das ein Bild von mir, dass ich zeigen kann, wie ich im Fitness Fitnesswahn viel an mir geschafft habe. Und das ist schön finde ich. Also das kann man als ganz toll erleben. Und da ist nichts gegen zu sagen. Aber man darf eben auch den Blick darauf wenden, was habe ich dafür aufgegeben, was habe ich dafür alles nicht getan, wer hat alles mitgetan, wo ist das sozial und wo war das auch ein finanzieller Aufwand, den ich mir geleistet habe,
0: weil es mir wichtig ist, so also ne, dass man das alles mitdenkt. Genau, und das Ding ist aber, dass wir, glaube ich, einen Anspruch haben. Also das, das weckt Ansprüche und Begehrlichkeiten, wenn man sowas sieht. Und ähm, wenn man auch sieht, dass jemand anders das zu leisten imstande ist, ohne dass jemand erklärt, wie er das leistet, also was da auch für ein Einsatz hintersteht, dann weckt es Begehrlichkeiten. Und ähm, da möchten andere Menschen das eben genau auch machen. Und dann, finde ich, verschieben sich aber so ganz viele Dinge. Und dieser Anspruch ähm, den ich da erlebe oder den ich da vielleicht auch glaube, erfüllen zu müssen, das ist das, was ich dann als Spannung wieder bezeichnen würde. Ne? Also da, da spannt sich was. Und wenn, das, wenn die Spannung sehr groß ist, und muss ich halt auch sehr viele finanzielle Mittel einsetzen. Das heißt, in dem Moment, wo ich die nicht habe, sondern irgendwie dafür dann auch noch mehr arbeiten muss und mehr Zeit investieren muss, um mir das zu leisten. Ich glaube schon, dass man durch genau solche Zusammenhänge da auch in Stress geraten kann.
1: Ja, das glaube ich unbedingt auch. Und das dann ein Hobby, der Begriff ist, der es mir leichter macht, diesen Stress zu ertragen, das ist halt mein Hobby. Ne? Ja. Aber oder ich gehe irgendwie fünfmal in der Woche zum Sport, das ist mir ganz wichtig und dann wird das aber auch so ein identitäres
0: Ding. Das, genau und dann ne? ist es halt, finde ich, genau dann ist es ja kein Hobby mehr. Also ja. dann ist es genau das, was, was sich vom Hobby unterscheidet, ist halt wirklich, das so zu betreiben. Ähm, als wäre es ein Job.
1: Ja, was da verloren geht, ist also nach meiner Erfahrung, ich hatte so Phasen auch, das kann man ja mal hier, ne? <lacht> Gebe es ruhig mal zu. So. Ähm, die, die Selbstvergessenheit dabei geht einem mhm. verloren. Man ist dann auf einmal total egozentrisch im fiesen Sinne, also das kreist um einen selbst und schreibt sich auch so in die Identitätsempfindungen, die man hat, ein, mhm. dass es eben nicht mehr Selbstvergessen ist, meine Tätigkeit, die ich da tue, und dass das nicht mehr ein anderes ist, das mich irgendwie enthebt dem, was ich sonst tue. Sondern dass das irgendwie so voll dazugehört und unter genau den gleichen Maximen läuft. Und dann, mal ehrlich, dann macht es eben keine Freude mehr. Dann wären wir wieder am Anfang ne, Spaß und Freude. Dann erfüllt mich das auch nicht mehr in der gleichen Weise. Sondern auch dann wird das eher apathisch, würde ich sagen. Also Da, da kann man sechsmal die Woche das Gleiche tun und dabei total apathisch sein, obwohl mhm. man leistet wie verrückt. Und
0: das ja. ist eine echte Krux, finde ich. Das ist auch schwer, da rauszukommen. Ich finde auch tatsächlich schwer, sich immer wieder bewusst zu machen, dass das ja eigentlich selbst gewählt ist zum Beispiel. Mhm. Ne? Also das fällt mir immer. Oder da muss ich mich drauf zurückbesinnen häufig, dass das, was ich tue und auch in der, in der Frequenz, wie ich das tue und in der Anhäufung, wie ich Dinge tue, dass das natürlich selbst gewählt ist und dass ich auch all das lassen könnte.
1: Ja, weil du dich in einer, gerade auch einem Pferd oder einem anderen Menschen oder so noch mal anders ja gut, verpflichtest ist, ja. als jetzt eine Handelbank. Da kannst du es nicht lassen. Ne? Ja. da kann man es eben nicht so ganz einfach. Du könntest das auch lassen. Natürlich ist genau du musst die Konsequenzen werden tatsächlich bist, genau, Aber es ja. wären andere Konsequenzen. Ja. Aber genau das ist es ja, wenn wir sagen, wir haben verlernt, dass Gesellschaft leisten auch ein Leistungsbegriff ist und ähm, das Hobby sein kann, gemeinsam Zeit zu verbringen, sei es jetzt mit einem tierischen oder einem menschlichen äh, Wesen. Und zwar jenseits des Leistungsgedankens, so wie wir ihn fortschreiben, ja. wäre es einfach eine andere Leistung, das zu tun. Und dann kann das, glaube ich, schon was sein, was man zwar unterlassen kann, aber vielleicht auch gar nicht mehr unterlassen möchte.
0: Also ich kann mich sehr gut an den Gedanken gewöhnen, dass wir nur drei bis vier Stunden Erwerbstätigkeit ja. machen. Den Rest <lacht> des Tages. Hobby oder an, also Gesellschaft. Gut, wir können
1: keine Wohnung in Köln mehr bezahlen <lacht> ne? und auch in vielen anderen Städten nicht. Ja. Ja, dann ziehen wir halt alle in Ruhe gebet, ne? Ja, da oder machen das wie
0: früher, dann wohnen wir halt so fünf in so 50 Quadratmeter. Ging wohnen. auch. Ging, auch, Ging ne? auch, dann hätte man wieder mehr Freizeit. Aber auch das finde ich, tatsächlich finde ich auch das an dem Gedanken sehr spannend. Ich gucke ja gerade, also jetzt, wo es endlich auch äh, im Free-TV verfügbar ist, gucke ich Babylon Berlin.
1: Oh, alle gucken das.
0: Ja. Da habe ich ja keine Zeit für, ne? <lacht> so, ich hatte auch, kein auch keinen Ich habe auch ich habe das gegen Schlaf eingetauscht. Ah, ja, das hat sich gestern kurz gerecht. Aber tatsächlich, ähm, worauf mich das zurückwirft, ist natürlich zu gucken, wie hat man gelebt? Ne? Mhm. Und welche Ansprüche haben wir heute? Und mit welchen Ansprüchen leben wir? Und wie groß ist auch der Luxus, in dem wir leben können, ne? in dem wir alle fließend Wasser Also wir müssen uns um viele Dinge nicht mehr kümmern ja. und haben jetzt Zeit, uns mehr um andere Dinge zu kümmern, die eben nicht der Erwerbstätigkeit ähm, Tribut zollen. Mhm. Ich muss den Satz beenden. <lacht> Ist dir elegant gelungen. Ob oh, jeden Applaus dafür. Ja. Und ähm, genau, und dann denke ich so, naja, also es ist, hat sich auch da ein bisschen was verschoben, ne? Wie viel monetäre Mittel wir einsetzen müssen, zum Beispiel um eine Wohnung zu bezahlen oder zu halten, um ähm, tatsächlich alleine luxuriös auf 50 Quadratmetern wohnen zu können, die sich für viele trotzdem noch klein anfühlen, weil sie vielleicht in Häusern aufgewachsen ja. sind oder so. Also, ähm, da hat auch, finde ich, so eine Anspruchsverschiebung einfach stattgefunden. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie wäre das denn, wenn ich zum Beispiel diese 50-Quadratmeter-Wohnung wieder als äh, WG betreiben würde? Teilen. Hm? Genau, teilen. Ne? Und dann hätte ich einfach ähm, die Hälfte des Geldes, das ich dafür einsetzen muss, ist in Köln echt nicht so wenig, Zur freien Verfügung. Das wäre ganz schön viel, ehrlich gesagt. Du
1: bist ja eh nie daheim.
0: Das ist ja das das Verrückte. Du bist eh nie zu Hause. Im Prinzip würde dir auch so ein kleines Zimmer reichen. Und und da finde ich, das ist schon spannend zu gucken: okay, also wie leben wir heute? Wofür können wir unsere Mittel einsetzen? Wofür setzen wir sie ein? Wofür setzen wir auch unsere Zeit ein? Warum ist das Individuum so wichtig? Warum ist Gesellschaft? Warum steht das dahinter zurück? Also wir machen ja dann gerne auch diese Individualsportarten oder wir machen Yoga und sind da trotzdem in der Gruppe alle für uns alleine. Mhm. Also das sind ja schon so komische... Also Zustände inzwischen. Ne? Ja. Das ist ja nicht mehr dieses, also klar geht man auch raus Party machen, aber so wie wir tanzen heute zum Beispiel, hat ist ja auch nicht mehr viel mit Gesellschaft zu tun. Mhm. Es sei denn, Gesellschaftstanz
1: halt, macht ja kaum noch jemand.
0: Ja, aber es sei denn, du machst jetzt irgendwie Rock'n'Roll oder Lindy Hop ist gerade total in mhm. oder du gehst Tango tanzen, aber das ist ja, sind ja wirklich nicht so viele, sondern mhm. weil das wieder an Termine gebunden ist und an Regelmäßigkeiten, also ja. es, da gibt es halt wirklich viele Dinge, dieses, dieses Flexibilisieren in vielen Teilen ähm, zerfasert uns auch. Und ich glaube, das gesellschaftliche Leisten wird unter den Gesichtspunkten einfach viel schwieriger, weil wir gar nicht mehr alle zeitgleich an einem Ort sind.
1: Ja, ja, und weil man dafür sich Zeit nehmen muss, Zeit haben muss, um jetzt lange Spaziergänge zu dritt, zu vier zu machen. Ja, dann muss man sich ja auch noch Zum verabreden. Zum Beispiel muss man ja Tagesfreizeit haben <lacht> oder das Abends tun, muss sich verabreden, muss dann am Ort sein und so weiter. Klar, also wir müssen den Gesellschaftsgedanken genauso neu zu denken bereit sein wie auch den Leistungsgedanken und die hängen ja beide zusammen. Also die steckt ja im Wort Leistungsgesellschaft, dass man da beides irgendwie nochmal prüfen muss. Und ähm, das eben für sich alleine tun ist so ein Punkt, finde ich. Das ist ja schon eine, eine gute Sache, dass ich beim Wort Hobby auf mit der Nase ins Pipi geschubst werde und darauf komme, dass ich das noch mal neu denken muss. Und ähm, eben auch mit anderen noch mal denken, mit anderen besprechen, wie kann das sein? Haben wir vielleicht Lust, anders zu leben? Können wir uns das vorstellen? Wie können wir das realisieren? Ist natürlich auch jetzt äh, keine Utopie im Sinne von, wir verändern damit den gesamten Profitgedanken. Das ist Unsinn, das tun wir damit nicht. Mhm. Aber Alternativen zu leben
0: bedeutet etwas,
1: irgendetwas. Es bedeutet nicht nichts.
0: Ja, Das Ding ist, ich frage mich gerade, ob das, so wie ich das jetzt dargestellt habe, wirklich ein sehr städtischer Gedanke ist. Ob das zum Beispiel ähm, auf dem Dorf oder in ländlicheren Gegenden nicht grundsätzlich viel anders ist, ähm, weil man da zum Beispiel drei Vereine hat Mhm. und da gehen Menschen dann halt hin. Also weil sie in Gesellschaft sein wollen und weil man da eben abends nicht äh, in eins von 385.000 Restaurants wackeln kann, sondern immer nur zu den gleichen Dreien. Ähm, Ob das auch eine Frage der Bedingungen ist?
1: Auf jeden Fall. Also das denke ich schon auch, dass du dir das Hobby dann eben nicht so frei wählst, (lacht), sondern ähm, das machst, was im Angebot ist und dich da im Zweifel wohl mitfühlst oder halt auch nicht. Aber das ist das, was man eben macht. Auf jeden Fall ist vieles, so wie ich das erlebt habe an Dorfleben, (lacht) einfach anders, weil man sich begegnet. Mhm, mit ja. Menschen, die man immer wieder erkennt, was hier im Stadtteil zum Teil auch so ist. Und dann hat es auch immer was Dörfliches, finde ich, wenn man weiß vom Nachbarn, er macht gerade
0: das und das. Und
1: also er kennt den. und da. Der vertreibt so. seine
0: Maulwürfe gerade mit dem Parfüm seiner Frau.
1: <lacht> ja, wenn es mal die Maulwürfe ist, waren die Wühlmäuse. Aber ja, ja, ja. Und der kennt den und den. Und die kennen sich auch schon so und so lang. Das hat so was Dörfliches. Ja. Und ähm, dann werden auch die Tätigkeiten ich würde das nie als Hobby bezeichnen, aber irgendwie selbstzwecklicher. Also ich kenne Menschen auf dem Dorf und bin, wenn ich da selber lange bin, auch so ähnlich, wo der Einkauf von Lebensmitteln nicht do-it-yourself ist, ne? weil man kein angestellt hat, der es macht für einen, sondern auch soziale Begegnungen. So, das klingt so sozialromantisch, aber das ist tatsächlich so. Definitiv. Bla, 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 also, bla ja. ne? dann erfährst du irgendwie so das Neueste und verabredest dich für einen Dienstagabend zum Chor singen und dann geht man wieder auseinander und so. Und das klingt, wie gesagt, sozialromantisch, aber das ist ja realiter so. Das
0: ist, also meine Mutter ist ja Physiotherapeutin gewesen, oder sie ist auch noch Physiotherapeutin, aber wenn, also die war München Gladbach hart, kann man durchaus als Dorf bezeichnen. Hm. Und ich habe es gehasst, mit der Einkaufung Mit sozialer zu gehen. Kontrolle auch und so? Ja, ja, genau. Und gucken, was die einkaufen. Ja. Haben sie Gäste? Nee, das, das noch nicht, mal. Da gab es andere soziale Kontrollen. Zum oh, Beispiel, ja. dass, dass meine Mutter einen schon ähm, unfreudig empfing, wenn man nach Hause kam, weil auf dem Weg nach Hause schon irgendein Nachbar gepetzt hat, was man wieder angestellt hat <lacht> im Dorf. Das war sehr unangenehm. <lacht> konnte wirklich nichts, man konnte nichts machen, ah, ohne ich. dass das zu Hause angekommen ist, bevor man selbst da war. Ja. Das war wirklich furchtbar. Aber ich habe es deswegen gehasst, weil meine Mutter ständig stehen geblieben ist. Und dann hat sie den getroffen und den getroffen. Ja. Und natürlich hat sie natürlich die ganzen Patienten, das ist natürlich auch für die Arbeit, weil diese sozialen Kontakte einfach unglaublich wichtig sind. Ja klar,
1: ne? meine Mutter ist nicht ins Freibad gegangen, habe ich lange drunter gelitten. <lacht> Weil als Grundschullehrerin ist gar nicht frei. kannst du das nicht. Das geht nicht. Die sprechen dich an und dann sind da die Kinder und sehen dich im Bade und so und die, und die, und die Eltern, die geht. noch mal
0: was über die Noten sagen. Ja, ja, mal. richtig, genau.
1: Ja, ja kenne ich alles. Also ohne das werten zu wollen als positiv oder negativ. Als kind ich finde nur, du, dass negativ war? Ja, klar. Deswegen sind wir auch weggezogen, ne? Seien wir mal ehrlich. <lacht> und nicht zurückgekehrt bisher, obwohl da Bauplätze. In, in der Tat. Ja. Aber das verweist ja darauf, dass das so verrückt gar nicht ist, Gesellschaft nee. ein bisschen anders zu denken. Man muss ja nur ein paar Kilometer anderswo gucken oder meinetwegen auch kulturell mal ein bisschen den Blick weiten, Man muss ja noch nicht mal historisch sein, obwohl das hilft, wie ich finde, auch nach Lektüre des Buches, um herauszufinden, dass das, was wir als normal und gegeben empfinden, überhaupt nicht normal und gegeben ist, sondern eine Variante von ganz vielen und dass dann eben auch Hobby ganz was anderes sein kann als irgendeine verrückte Briefmarkensammelei. Die, das
0: ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Ja, aber tatsächlich erinnere ich mich gerade also daran, dass ich das vor Tagen hatte, beim Einkaufen, jemanden gesehen habe, den ich kenne, mit dem ich auch hätte quatschen können oder wollen. Aber dann dachte nee ey, du hast nur so und so viele Minuten Zeit, du musst dann das und das wieder Dann lege ich machen. mal meinen künstlichen Bart an. Ja, nee, ich gucke, wirklich versucht dann irgendwie aus dieser Situation rauszukommen, sodass man sich vielleicht gerade noch an der Kasse Hallo und Tschö sagen kann oder das zumindest verbindet, wenn die Schlange lang ist, wenn die lange Schlange ist, schalala, (lacht) genau, dann kann man das noch so verbinden, aber das ist ja eigentlich, jetzt wo ich mich gerade daran erinnere, wie das früher war, ähm, könnte man das ja einfach mal mit einplanen, dass man zehn Minuten mehr hat für den Fall, dass man jemanden trifft und dann geht man ganz enttäuscht nach Hause, wenn man ein halbes Jahr niemanden trifft. Ich
1: nee, dann fängst nicht. du an, die Verkäuferin und die Kassiererin zu bequatschen. Die gibt es ja auch, kennst du das? So, zu wenig Sozialkontakt und dann, ich sag mal so, das Dorf, das ich näher hin kenne, hat eine Kassiererin beim Rewe, der früher übrigens vier Türme hieß. Das ist immer noch ein Rätsel meiner Kindheit. Die Frau heißt Dienst und wie oft Ach. die sich... Dumme Sprüche anhören muss, weil die Leute Zeit haben und sagen, na, schon wieder im Dienst. Wann oh. haben sie denn frei? Was machen sie denn so und so? Ha, furchtbar. Für die, die, arme Frau. Nicht, die hat wahrscheinlich,
0: die hat wahrscheinlich wieder lieber Hobby geheißen. Ja,
1: vermutlich. Mein Name ist
0: Steckenpferd. Guten Tag. Oh, das wäre sehr witzig. <lacht> Da muss du ja auch dumme Sprüche so anhören. Kann von anderen
1: Kittel anziehen, auf dem irgendwas steht Müller oder so.
0: Aber was machen wir denn hier? Machen wir hier Hobby? Da also ja, habe ich mich auch gefragt. Ha. Also ich denke, dass ja, ja, klar.
1: Ich denke, dass viele über mich sagen würden Hobbyphilosophin. da kann ich sagen, nö, habe ich studiert. Aber ist natürlich ich mach so. Das dass ich mache das in Ernst. Dann, ja, nee, tue ich natürlich nicht. Ist ja hier. Du hast das Buch gelesen, ich nicht. Ich habe ein Buch gelesen, das ist ein Vorteil, das ist wahr. Aber das habe ich wie Adorno gelesen, weil ich Bock drauf hatte. Und weil es mir einigermaßen ernst war damit. Aber klar würden ähm, ganz viele sicher abweisen, dass das hier irgendwas mit professionellem Geschäft zu tun hat. Ich übrigens auch. Es ist ja nicht so, dass es um Geld verdienen geht oder darum, was Besonderes zu leisten, sondern es folgt. Das so ist es ganz versehentlich passiert. Ja, irgendwie hat sich das so verselbstständigt und es folgt einem inneren Streben, das immer wieder zu tun, weil es schön ist finde ich. Insofern könnte man es im besten Sinne vielleicht als Hobby bezeichnen, aber ich habe, wie gesagt, die gleichen Vorbehalte wie du, was das Wort angeht, weil es so nichtig wirkt. Und das möchte man sicher ja nicht zugestehen, dass man seine heilige Zeit mit nichtigen Dingen
0: verbringt. Auf gar keinen Fall. Ich meine, wir denken hier, wir, wir geben sozusagen Hirnschmalz mm. ja, nach außen. so Aber ja, aber gerade wenn es über Gesellschaft geht, natürlich ist das auch eine gesellige Tätigkeit. Ja. Z- zwar eine zweigesellige Tätigkeit. Ja, aber wir laden ja auch Gäste ein.
1: Das stimmt. Wir haben selten Häppchen. Ja. Das ist aber auch nicht schön am Mikro. <lacht> Lass uns Dienst- doch,
0: doch, doch, ich hatte Menschen doch.
1: einstellen, die uns Häppchen reichen.
0: Aber ich hatte doch welche.
1: Ja, das stimmt. Du hattest, Aber ja. das
0: waren Kekse und die konnte man erst zum Schluss essen. <lacht> ich will auch keine. Nee, mir wurde vorgeschlagen, ich solle demnächst Bananen reichen. Das Bananen, wär, ja. okay. Ja. Aber das, ich glaube auch, das klebt ein bisschen im Mund. Smoothies. Also ja, dann wäre es aber auch wirklich noch weniger Hobby als jetzt, wenn ich da auch noch ich Schnittchen bereiten müsste.
1: Ab. Ja, stimmt. Dann bist du auch noch das Dienstmädchen. Das geht nur wirklich nee, nicht. Das, ich mache nichts, außer labern weit. und ein Buch gelesen haben. Na toll.
0: Naja, immerhin. Immerhin ja, ja. hast du dir die Zeit genommen.
1: Ja, ist das jetzt Hobby oder nicht, was wir machen?
0: Ähm, also für mich ist es definitiv nicht Hobby, aber auch nicht, äh, weil ich finde, dass diese aber Zeit was ist einfach es? so sinnvoll verbracht ist. Was ist es dann? Ja, so Integraler Bestandteil unseres ja, Daseinslebens, genau geworden. Ja, ja. finde ich
1: schwierig. Ich habe keinen guten ähm, anderen Begriff dafür. Ich, ich,
0: ja, ich glaube auch tatsächlich, weil zumindest bei mir natürlich eine, eine Vision dahinter liegt oder auch ein bestimmtes Ziel oder ein Anliegen, nennen mhm. wir es Anliegen, weil ja. ich natürlich nicht zielgerichtet im Sinne von, ich möchte jetzt irgendwas lenken, aber ich habe natürlich ein Anliegen damit. Ähm, dann hat das Ganze ja noch Sachen mit Nachbereitung und... Ähm, Betreuung sozusagen. Ich muss das irgendwo hochladen, runterladen. Ich muss mich da auch um, um äh, ja um Technik und den ganzen Quatsch kümmern. Also das hat schon auch einen Rattenschwanz, was aber nicht ausschließt, dass es also es gibt ja sehr technische Hobbys auch. Ne? Nur, ja. ähm, ich muss es wirklich schon auch in meinen Alltag so rein organisieren, dass es zu Spannungszuständen führt. Ja, klar. Und so, also ohne mich jetzt beklagen zu wollen, das ist überhaupt nicht so, dass ich sage um Gottes willen, das ist alles ganz dramatisch, nee, aber und ich wir sind ja beide lassen.
1: nicht einfach unterwegs und fallen zufällig vor zwei Mikrofone und machen irgendwas. Also das ist aber ich ein noch ein schöner
0: Gedanke. Ich noch
1: sehr viel mehr als du, aber ich behaupte ja auch, dass ich mich versuche vorzubereiten und zumindest, also du hast viel mehr Arbeit damit, sind wir mal ehrlich. Aber ich ähm, bin auch nicht so, dass ich einfach reinstolpere und hobbymäßig
0: daher rede. Nee, Nee, nee. mache ich nicht. Ich Es sind auch ja auch ernsthafte, also das Ding ist ja, es sind ja auch ernsthafte Gedanken und es ist ja auch wirklich so, dass mich die Fragen ja auch durchaus beschäftigen. Also, ja. wenn, wenn dem nicht so wäre, würde ich mir jetzt nicht auf dem, auf der Fahrt hier hin nochmal Gedanken machen oder auch die ganze Zeit, wenn so ein Thema feststeht, denke ich da natürlich sehr häufig drüber nach, ne? ja. Auch monothematisch. Ähm, auch weil ich versuche, dazu eine Haltung zu entwickeln, äh, und das ist wieder was zielgerichtetes. Ja. Und das ist ja auch, also es hat ja auch was mit Lernen zu tun. Also man kann natürlich als Hobby eine Sprache lernen, ähm, aber für mich ist es nochmal anders gelagert. Und ja. Dann ist es zum Teil natürlich auch noch meine Profession oder zumindest mit meiner Profession sehr verwandt, also mit meinem Job als Journalistin. Ja, bei mir
1: auch als Dozentin. Genau, richtig, als Dozentin, du Mhm. sprichst
0: halt auch öffentlich ähm, und das macht das schon, also es ist jetzt nicht völlig davon losgelöst.
1: Ja, das stimmt. Wie wäre es denn, ich habe so ein Empfinden für einen möglichen Begriff, der natürlich völlig ungriffig ist, aber ich habe häufig das Empfinden, dass ich deinem Denken Gesellschaft leisten darf. Dir als Person, aber auch deinen Gedankengesellschaft leisten. Also dass ich zuhöre im besten Fall und sie aufnehme und sie dadurch was anderes werden, dass wir sie zu zweit denken und sprechen. Und im besten Fall natürlich HörerInnen, auch damit Gesellschaft leisten, dass wir die Gedanken preisgeben. Sonst müssten wir nicht aufnehmen. Das hatten wir ja schon mal problematisiert, warum wir genau, eigentlich aufnehmen.
0: Ja. Aber das finde ich tatsächlich, das ist ein schöner Gedanke. Weil das empfinde ich ähnlich auch äh, durch das Feedback, das wir bekommen. Mhm. Ne, das ist wirklich sehr, was von Gesellschaft leisten hat. Ja. Dass man sozusagen, ähm, auch wenn wir jetzt unsere Hörerinnen nicht kennen, ähm, dass man trotzdem eine Gemeinschaft bildet und das ist da findet ja trotz allem ein Austausch statt also allein eingangs dadurch dass wir dass ich gefragt habe was sind denn Hobbys für euch und lasst uns in den Austausch kommen allein das ist ja auch schon wieder etwas das so eine Anregung ja. mit sich bringt. Ich finde es zum Beispiel auch nicht
1: problematisch, sich zum Profitsystem zu verhalten, solange man das mit kritischem Abstand tut. Natürlich ist es schön, ähm, wenn Menschen einen Euro hergeben und man davon bezahlen kann, dass der Internetauftritt äh, geleistet wird oder sowas. Ne? Definitiv, danke dafür. Aber, genau, aber das heißt ja nicht, dass man sich ähm, völlig unkritisch zum Profitsystem verhält oder versucht, da möglichst viel rauszuschlagen nee. oder so. Also, es also geht das kann ja man uns um... wirklich nicht vorstellen. Nee. <lacht> <lacht> Gott, dann wären wir wirklich, wirklich arm. Da gehen wir lieber Pfand sammeln, ohne Witz, da kriegen wir mehr raus, glaube ich. Aber doch. Ich habe heute noch ein Tweet gelesen. Also nach dem Konzern. Ach so, ja, genau. Nee,
0: die Deutsche Welle hatte das ausprobiert und der Reporter ist mit 1,36 nach Hause gekommen nach einem Tag Pfand sammeln. Ich- wo war der denn? Ja, richtig, das habe ich mich auch Polheim gefragt.
1: Polheim-Stommeln, der Depp. Der hat einfach
0: keine Ahnung gehabt, wo man suchen muss.
1: Ja, nee, abgesehen davon, klar. Also genau. ich glaube, dass es mir gar nicht darum geht, jetzt so ein utopisches nicht tätig sein, zu etablieren, das äh, dem Bestehenden entgegensteht. Wir verhalten uns ja zum Bestehenden, auch zur Medialität zum Beispiel, in bestimmter Weise, was mir bewusst ist, obwohl ich mich in weiten Teilen ja entziehe. Und das finde ich unproblematisch eigentlich, solange wir das, wie gesagt, nicht unkritisch tun. Und solange das nicht ähm, eingebunden ist in sowas, die Arbeitskontexte, mit denen ich überleben muss. Mhm. Darf ich noch sagen, das ist meine Freizeit? Ja. Darf ich sagen, es hat Charakter von Arbeit? Ja.
0: Und das muss ich aber nicht ausschließen. Ich hätte tatsächlich so ein bisschen einen Wunsch, glaube ich. Ich glaube, ich hätte den Wunsch, dass es eben nicht nötig ist, es als Hobby von sich zu weisen. Mhm. So, Also, dass wir einen entspannteren Umgang haben mit Freizeittätigkeit und uns und ich schließe mich da einfach mit ein, uns weniger ähm, über diese Leistung und Leistungsfähigkeit definieren, sondern eben das Hobby so oder auch die Geselligkeit so wertschätzen. Ja. Ähm, wie das, ja, wie das vielleicht mal, das klingt so ein bisschen rückwärtsgewandt, ne, wie das vielleicht mal war. Aber ich glaube grundsätzlich Geselligkeit und Gesellschaft wieder mehr wertschätzen. Ich glaube, dass es in Einzelteilen und Einzelbereichen bereits passiert. Aber ich glaube, dass es das noch nicht sich komplett als Gesellschaftsgedanken durchgesetzt hat.
1: Ja, das denke ich schon auch. Zumal ja der Gedanke ernst zu nehmen ist von Adorno zu sagen, wenn es nur Hobby ist und eben ja nicht gesellschaftsrelevant, dann ist es politisch apathisch. Das, das würde ich mir nicht so gerne auf die Fahnen schreiben. Mhm. Also man darf natürlich für sich alleine was tun, was völlig ungesellschaftlich ist. Da wäre ich die erste Kandidatin für die wahnsinnig gerne alleine Es geht jetzt auch nicht jetzt zu
0: sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr lesen oder so. Genau, ne? a-
1: alleine lesen, das ist wirklich, ja, also, geht doch gar nicht. Das so läuft es Unverantwortlich. Nicht. Nee, aber, das ist das Letzte, was ich sagen wollen würde. Ja. Aber einen Gedanken, wenn ich ihn habe, auch zu teilen und ihn zu äußern und da nicht zu schüchtern zu sein, sondern auch ins Gespräch zu kommen, da, wo es mir sinnvoll
0: erscheint, das halte ich schon auch für geraten. Aber das habe ich tatsächlich, das habe ich jetzt auch gerade noch gelesen, dass man zum Beispiel in Bewerbungen nicht reinschreiben soll, man, dass man lese als Hobby. Weil? Weil dann ist man ein Eigenbrötler und nicht teamfähig. Oh. Das wird daraus geschlossen. Genau. Da muss dann sagen, man ist in einem Literaturzirkel. Ich weiß was. <lacht> ja, aber ich finde das, und das, das finde das ja, ja, aber das verweist wieder auf diese Leistungsgesellschaft. Ja, Nummer, schon, oder?
1: aber die setzt ja sehr aufs Individuum. Das könnten die doch richtig gut finden, wenn sie nicht gerade so einen Teamplayer wollen. Von Teamwork ist ja auch so. Ein
0: man könnte auch Effekt. einfach sagen, meine Güte, dieser Mensch ist in der Lage, sich mit sich selbst zu beschäftigen, und selbst, sich zu entspannen. Oder selbst
1: wenn sie eine Eigenbrötlerin ist, kann sie ja an einer Stelle was Tolles leisten. Und das heißt nicht, dass man dezidiert asozial ist. Man kann ein sozialer Eigenbrötler sein, ganz bestimmt. Auf
0: jeden Fall. Aber das das finde ich halt, also an der Stelle habe ich auch gedacht, das ist alles schräg. Also es ist so ein bisschen, wie wir damit umgehen, wie wir auch mit Freizeit umgehen. Es gibt einfach so
1: wenig Modelle, die wir als gültig bewerten. Vielleicht ist es tatsächlich dieser Punkt, den du öfter bringst mit der Bewertung. Also es gibt vielleicht viele Modelle, aber nur einige sind gängig und werden als positiv irgendwie
0: ja, als erstrebenswert eben ja, genau. propagiert.
1: Gesehen oder auch gelebt und auf Plakatwände gepappt und so weiter. Und die anderen verhalten sich dazu,
0: aber abseitig dazu. Mhm. Dann sagt man mir, ja, passt nicht so ganz. Ne? Also ja, oder auch als unattraktiv. Ne? Also ich meine, wenn man sich auch so Werbung anguckt und so, die sind ja alle in Bewegung, in der Natur oder was auch mhm. immer. Es geht immer in die weite Welt und Sie so. hat
1: ne? neue Rauchen. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber das geht halt immer, immer alles nach draußen, das ist alles sehr extrovertiert gelebt. So. Ähm, ich finde schon, Also, ich, ich finde schon, dass dieser Leistungsgedanke sich sehr sehr durchsetzt. Ja,
1: gepaart eben mit dem Gedanken des Individualismus und man tut sich auch keinen Gefallen, das so schnell abzuurteilen, glaube ich. Auch das ist ein Punkt bei Nina Verheyen, dass sie sagt, was wir nicht sehen ist, dass der Kapitalismus nicht das Problem ist, der Neoliberalismus nicht das Problem ist, ne, der Leistungsgedanke nicht das Problem ist, sondern dass wir nicht sehen, wie unglaublich vielgestaltig diese Begriffe gelebt werden können. Mhm. Und ähm, allein diesen Blick zu weiten und sich dann zu entscheiden, wie man denn darin leben kann und möchte, das wäre schon mal ein Fortschritt.
0: Sagt sie, warum wir das nicht sehen? Oder macht sie eine Mutmaßung?
1: Äh, ja, zum einen, weil wir in einer sehr ahistorischen Zeit unterwegs sind. Das fürchte ich auch. Also, dass wenige Menschen noch wissen um die Herkünfte die Herkünfte unserer systemischen Bedingungen oder mhm. sich darum kümmern und weil es für viele so gut funktioniert, glaube ich auch. Also das ist der dem Machtgedanken ja verhaftet, da weiß ich nicht, ob sie das explizit sagt, mhm. aber implizit klingt das schon mit.
0: Ich überlege gerade, warum es, also ob es wirklich gut funktioniert und für wen es da wirklich gut funktioniert. Ja, ja
1: für die, die es sagen haben, funktioniert es gut und die sagen dann ja. nichts anderes. Also ne, so ist das halt mit Privilegien, wenn man sie fortschreibt.
0: Wie kommen wir denn jetzt hier aus der Nummer wieder raus? Nur ja, Mit dem Bimmeln
1: draußen, oder? Können wir sagen, da, 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 das bimmelt schon wieder, da müssen wir leider Schluss machen.
0: Alterlich, ich höre das gar nicht heute. Ja, schön. Ich die, ja, ich habe die anderen Kopfhörer. Ach so, es liegt <lacht> an den Kopfhörern. Es ist mir eben aufgefallen, dass wir unsere Kopfhörer vertauscht haben mhm. und Rita mit meinen Abgenagten hier sitzt und ich ja, die gäste Endlich habe ich die
1: mal bekommen, ich war ganz still. Ich wollte die auch mal haben.
0: Jetzt höre ich das gebimmelt.
1: Ja, ja. Und damit sind wir raus, oder? das ja, ist das ist Nee, das ist natürlich die Stechuhr, sozusagen, die uns zwingt, wieder erwerbstätig zu werden und nicht hier Aber im Hobby ich, zu verharren. Im
0: Hobbykeller. Ja. ja. Auch schön, ne? Hat man äh, gar Hobbykeller,
1: nicht ja. ja, klingt unheimlich, finde ich. Was da passiert, will man nicht so genau wissen. Ich denke immer an Makramee-Eulen. Ich, ja, ja. Bei
0: Hobbykeller denke ich ja immer an so Eisenbahn.
1: Eisenbahn, auch nicht schlecht. Menschen.
0: Ja. Frau ja.
1: Ab- Seehofer hat so eine, oder? Entschuldigung. <lacht> Soll ich
0: das nicht sagen? Na, doch, bitte, du darfst sagen, was du gerne möchtest. Ich, ich wollte den Gedankenständiges dazu. So, und das, mm. Und jetzt die Literaturliste. Genau, die ist extrem kurz, wie auch andere Dinge. Äh,
1: Ich empfehle den im Deutschlandfunk gehaltenen Vortrag von Theodor Wiesengrund-Adorno Freizeit. Gehalten hat er ihn am 25.05.1969 und es gibt ihn online verfügbar. Die Quelle würde ich dann nennen Und ähm, das Buch von Nina Verheyen, die Historikerin an der Uni Köln, ist aber auch sonst sehr vieles tut, heißt die Erfindung der Leistung Mhm. und verweist schon im Titel darauf, dass der Leistungsgedanke eben kein festgeschriebener ist, sondern dass wir uns da äh, Flexibilitäten leisten dürfen im Denken.
0: Das sollten wir dringend tun und wer uns noch was mitteilen möchte zu Hobbys oder zu den eigenen Hobbys oder zum eigenen Gefühl dieser Begrifflichkeit, der kann das tun auf Twitter unter @wddd_podcast podcast oder ihr schreibt uns auf dem bösen Facebook. Das mache ich nur für dich Ja, Liebhab- ja, das ist meine <lacht> Liebhaberei dazu, eine. Negativhaltung einzunehmen. Ihr könnt uns aber auch ganz klassisch eine Mail schreiben an rita etwas denkst du dennde oder Nora etwas denkst du dennde Ihr könnt auf wwwwas du dennde kommentieren. Ihr könnt uns eine Bewertung bei iTunes oder Spotify hinterlassen. Wenn Für ihr mich klingt das wie, macht doch, was da wollt. Nee, <lacht> das ist eigentlich, ist das mehr so, ähm, also wenn, wenn, ihr, wenn ihr freie Zeit habt, könnt ihr als ah. Hobby sozusagen ah. Podcasts rezensieren. Ah, voll so, gut. so eine kleine Idee von yeah. mir. Ja. Und ähm, ansonsten, ihr findet uns auf jeden Fall. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.